0: Wir schreiben das Jahr 2024. Wir gehen denselben Jobs nach wie auch schon in den Jahren zuvor. Doch die Arbeitsbedingungen haben sich verändert. Bürogebäude und Firmenzentralen sind vielerorts anderen Zwecken zugeführt worden. Heute sind sie mehr Treffpunkt als Arbeitsplatz. Die Digitalisierung, die 2020 während der Corona-Pandemie ihren Anfang nahm, hat es uns ermöglicht, uns von unseren Schreibtischen zu emanzipieren. Heute arbeiten wir dort, wo es uns am besten passt. Und auch, wann es uns am besten passt. Unsere Produktivität hat das übrigens keinen Abbruch getan. Wird so unser Arbeitsleben nach Corona aussehen? Werden wir uns frei machen können von bestehenden Strukturen, und ist das überhaupt wünschenswert? Ich bin Victor Redman und um diese Fragen geht es heute in unserem Rückblick auf morgen. Die Corona-Krise ist an keinem Unternehmen spurlos vorübergegangen. Auch die Deutsche Bahn musste schnell reagieren. In der letzten Folge habe ich mit Personalvorstand Martin Seiler darüber gesprochen, wie diese Reaktion aussah. Und wie sich die Pandemie auf das Miteinander bei der Bahn ausgewirkt hat. Heute richten wir unseren Blick auf die Zukunft. Ich wollte von Martin Seiler wissen, welche Veränderungen aus der Corona-Zeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn auch weiterhin begleiten werden. Herr Seiler, meinen Sie denn, dass im Zuge der Corona-Krise die Bürogebäude, die wir so überall in den Städten sehen, jetzt demnächst geschlossen werden? Werden die verwaist bleiben? Haben wir jetzt das Ende der Dienstreise erlebt? Oder wird das auch wieder ein Stück in die alte Normalität zurückgehen, sobald das alles möglich ist?
1: Ja, wir haben jetzt ja die Situation mehr oder weniger zwangsweise erlebt, dass wir in die Homeoffice gegangen sind. Und ich glaube, künftig wird man stärker abwägen, zu welchem Zweck man tatsächlich ins Büro geht wo man unterwegs was erledigen kann, was man in Videokonferenzen macht. Wir haben alle einen Riesenschub gemacht in der Frage der Kompetenz und Anwendung von digitalen Medien. Aber ich glaube, wir werden jetzt auch künftig einfach besser austarieren müssen, zu welchem Zweck, für welche Aufgabe, für welches Ziel ist, welches Medium das Richtige. Und ich glaube, dass das Büro, die Bürogebäude sich auch dann eher dazu eignen werden, dann zusammenzuarbeiten, innovativ zu sein, kreativ zu sein. Und ich glaube, auf der anderen Seite wird man dann für kurze Besprechungen natürlich sich die Frage stellen, muss ich dafür ins Büro fahren oder kann ich das auf andere Art und Weise erledigen?
0: Ganz spannend finde ich ja, gerade wenn wir uns ähm, ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn angucken, dass es ja da durchaus auch sehr unterschiedliche Aufgaben gibt und dass gar nicht jede Tätigkeit sich jetzt so unbedingt zum Homeoffice eignet, das operative Personal ähm, hat natürlich da wenig Chancen, also Zugbegleiter zum Beispiel, stelle ich mir aus dem Homeoffice eher schwierig vor, wie kann man das in Zukunft verhindern, dass da sowas wie eine Zweiklassengesellschaft am Ende entsteht, die, die remote arbeiten können und die, die eben weiterhin sich ins Getümmel stürzen müssen.
1: Ja, wenn wir mal kurz einen Blick auf unsere Belegschaft werfen, wir haben in Deutschland über 200.000 Beschäftigte. Davon sind rund 80 Prozent tatsächlich im Betrieb unterwegs, wie sie es beschrieben haben als Zugbegleiter im Service, in Stellwerken. Also das heißt, das sind Tätigkeiten, die kann ich schlicht und ergreifend nicht von zu Hause aus äh, ausüben. Und die anderen 20 Prozent, ja, da gibt es natürlich mehr Flexibilität. Wir haben schon vor der Krise äh, Tarifverträge, auch Betriebsvereinbarungen gehabt äh, zum mobilen Arbeiten, zum flexiblen Arbeiten. Und die werden sicherlich jetzt auch anders genutzt werden. Was wir aber sehen, dass schon jeher und auch in Zukunft auch die Kolleginnen und Kollegen im operativen Bereich natürlich auch sehen, wie kann ich meine Arbeit anders gestalten, wie kann ich Einfluss nehmen äh, auf die Arbeitszeit, auf die Schichtplanung. Und ich glaube, da müssen wir uns noch mehr Gedanken machen, wie das gehen kann. In der Krise selbst, da haben wir eher einen Zusammenhalt erlebt. Da war eher ein Zusammenbrücken zu spüren äh, und äh, da hat sich so die alte Eisenbahnerfamilie mal wieder gezeigt. Und das war sehr positiv. Und ich glaube, wir müssen auch künftig sowohl für die Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice und im administrativen Bereich, wie denen im Betrieb, im operativen Bereich Möglichkeiten bieten, wie sie auch ein Stück weit in die Gestaltung der Arbeit, also auch in Teilhaben können, äh, an Fragen, äh, die sie auch berühren im tagtäglichen Leben, dann auch stärker einbezogen werden können.
0: Menschen nehmen ja die Möglichkeit oder auch die Notwendigkeit ähm, des Homeoffice zum Beispiel sehr unterschiedlich wahr. Es gibt die einen, für die war ähm, die Krise, so ein Aha-Moment, wo sie gemerkt haben, das geht von zu Hause, das geht vielleicht sogar super von zu Hause und die jetzt eigentlich, wo so langsam die Büros sich wieder füllen, sagen, da könnte ich drauf verzichten, ich könnte jetzt auch dauerhaft zu Hause bleiben, dann gibt es aber auf der anderen Seite ja auch Leute, die wirklich unter dieser Situation von zu Hause arbeiten zu müssen. Ähm, extrem gelitten haben, also ich hatte das bei mir im, im Freundes- und im Bekanntenkreis tatsächlich, dass nach zwei, drei Wochen Homeoffice jemand angefangen hat, ähm, aus dem Internet sich äh, Bürogeräusche einzuspielen, weil er gesagt hat, ich werde hier sonst wahnsinnig, ich sehe keinen Menschen, ich tippe den ganzen Tag nur und ab und zu gibt es mal einen Zoom-Call, so möchte ich nicht arbeiten, auch wenn das technisch möglich wäre. Gibt es da auch Möglichkeiten, in Zukunft sowas abzubilden oder ähm, wird für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die die Arbeit jetzt grundsätzlich digitaler bleiben wird, dann das Homeoffice auch einfach der Standard sein müssen.
1: Ja, ich glaube, wir werden künftig beides sehen und äh, natürlich sind die Menschen auch unterschiedlich. Da gibt es welche, die sagen, ich fühle mich da richtig wohl und andere sagen, nein, ich brauche dann äh, auch die Kollegen um mich herum, ich muss in der Interaktion äh, gehen äh, und es hängt auch sehr stark natürlich von der Aufgabe ab, die zu bewerkstelligen ist und ich bin auch hier, wie auch bei Fragen von von neuen Formen der Zusammenarbeit, der Meinung, da kann nicht one size fits all gelten, also das neue Normal, wie es heutzutage ja immer wieder beschworen wird, wird vielseitiger sein und wird uns mehr Möglichkeiten bieten. Wir haben ja auch gesehen, dass diejenigen, die gesagt haben, nee, das geht gar nicht in Homeoffice, das eines besseren belehrt worden sind. Oder diejenigen, die gesagt haben, es geht gar nicht in digitaler Form, Meetings zu machen. Und wir haben einfach jetzt eine Bereicherung bekommen. Und das ist ja die Chance nach vorne, dass wir jetzt neue Instrumente, neue Möglichkeiten kennengelernt haben. Und wir dürfen die jetzt ausgestalten.
0: Haben eigentlich Unternehmen wie die Bahn, die ja doch als sicherer Arbeitgeber auch in der Krise gelten dürfen, jetzt in den letzten Monaten an Attraktivität gewonnen?
1: Wir haben äh, bereits äh, vor der Krise äh, auch gerade mit unserer neuen Strategie eine starke Schiene und äh, setzen auf Nachhaltigkeit, auf eine Verkehrswende, auf äh, Umwelt, Schon erlebt, dass wir zusätzliche Bewerberinnen und Bewerber bekommen haben in allen möglichen Bereichen, wo viele uns auch gesagt haben, jawohl, ich sehe dann Sinn darin. Ich möchte da auch Teil dieser Veränderung sein. Pro Jahr bewerben sich bei der Deutschen Bahn rund 400.000 Menschen. Gerade jetzt in der Krise haben wir uns deutlich als sicherer Arbeitgeber herausgestellt. Wir haben weiterhin rekrutiert, wir haben weiterhin eingestellt und wir sind uns auch da im Klaren darüber, dass das, was vorher richtig war, nämlich eine Verkehrswende, eine Nachhaltigkeit, auch der Umwelt zuliebe da was zu tun, richtig ist. Und deswegen sehen wir auch nach vorne raus da großes Potenzial und sind da auch als Arbeitgeber weiterhin sehr attraktiv. Neue
0: Möglichkeiten, neue Instrumente, neue Arbeit, das ist das Spezialgebiet von Jule Bosch. Als Speakerin und Coach unterstützt sie Unternehmen dabei, ihr Arbeitsfeld neu zu gestalten. Dabei hat sie stets die aktuellsten Trends aus den Bereichen der Zukunftsforschung im Blick. Im Fokus steht bei Jule Bosch aber immer der Mensch. Denn ein Trend, sagt sie, ist nur dann zukunftsfähig, wenn Menschen ihn auch mitgehen. Mit Jule Bosch habe ich darüber gesprochen, wie sie sich unsere Arbeitswelt vorstellt. Nach Corona. Jule, du beschäftigst dich ja äh, nun schon länger mit den Themen New Work und äh, Zukunftstrends und da dieser Podcast hier Rückblick auf morgen heißt, würde mich natürlich brennend interessieren, wie stellst du dir denn Stand heute die Arbeitswelt im Jahr 2024 vor? Was glaubst du, was wird sich da nachhaltig verändert haben?
2: Grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, dass sich die Zukunft meistens viel, viel langweiliger anfühlt, als man das so denkt. Wenn wir noch weiter in die Zukunft blicken, dann wird es sicher wahrscheinlich Entwicklungen geben, die heute noch ein bisschen absurd erscheinen, aber die werden sich auch dann schon in eine Form begeben haben, die uns dann wahrscheinlich total langweilig vorkommt, weil nur was Normalität sein kann, kann auch Zukunft sein. Das Thema Gesundheit wird jetzt natürlich nochmal extrem verstärkt und 2024 könnte man sich vorstellen, dass schon einzelne Aspekte von unserem gesteigerten Gesundheitsbewusstsein, dass die sich auch in die Unternehmen rein gebohrt haben. Vielleicht kommen wir sogar in Teilen, unserer Büros zurück zum Cubicle, zu dieser Box, in der man ganz ungestört sein kann und wo von außen jetzt erstmal niemand ähm, groß reingucken kann. Gleichzeitig, denke ich, wird es auch in der, in der Sensorikrichtung richtung äh, vielleicht einige Umsetzungsfälle geben, die wir tatsächlich jetzt einfach beschleunigt auf den Weg bringen wenn man sich zum Beispiel das Thema Beacons anschaut, mit denen man in Räumen gucken kann, wer ist denn da jetzt überhaupt gerade, wie viele Menschen sind da und zentral ausgelesen wird, in welche Räume man jetzt vielleicht nicht mehr gehen sollte, weil das einfach ein erhöhtes Risiko darstellt. Der zweite Bereich, den ich so sehe, ist das Thema Homeoffice, was uns die letzten Monate wirklich so stark begleitet hat. Zwangsweise ins Homeoffice gesteckt zu werden, das ist auf der einen Seite für viele eine große Herausforderung und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, die wir gerne weiterführen wollen würden. Allein das Thema Flexibilität von Arbeit, ich kann mir selbst aussuchen, wann ich arbeiten möchte, wo ich mich vielleicht einrichte in der Wohnung, ich kann mir das sehr, sehr persönlich herrichten. Da kann es dazu kommen, dass wir vielleicht in Zukunft nicht mehr fragen müssen, ob wir ins Homeoffice dürfen, sondern ob wir vielleicht eher begründen müssen, warum wir ins Büro kommen wollen. Weil da natürlich das Risiko viel höher ist, vielleicht auch mit einer ansteckenden Krankheit ähm, ja, in Kontakt zu kommen.
0: Das heißt, du denkst, auch wenn wir jetzt hoffentlich die Pandemie weiterhin gut im Griff behalten, wird diese Vorsicht uns als Gesellschaft auch weiterhin erhalten bleiben?
2: Ja, das denke ich. Also ich glaube nicht, dass es so extrem bleibt, wie es jetzt gerade ist. Aber es wird sozusagen zu einem Teil des unternehmerischen Risikomanagements. Wenn man jetzt eben dieses Wissen hat darüber, wie Krankheiten sich ausbreiten, auch in geschlossenen Räumen, dann kann man hier natürlich sehr, sehr gut gegenwirken, auch gegen eine normale Grippewelle. Ähm, indem man die Architektur ändert oder indem man äh, die Anzahl von Menschen in einem Raum begrenzt.
0: Glaubst du, wir werden über die nächsten Jahre dann einen, eine Art Niedergang erleben der klassischen Großraumbüros, wie wir sie jetzt an vielen Standorten noch haben?
2: Es wird immer sehr, sehr viel an ähm, möglichen Trends in den Raum geworfen und alle diskutieren dann darüber. Und was tatsächlich passiert, das dauert viel, viel länger. Und wenn wir heute sagen, es ist, Gibt vielleicht einen Niedergang des Großraumbüros, dann muss man, glaube ich, sehr viel weiter als 2024 gucken, um vielleicht irgendwie mal festzustellen, dass sich da etwas tut. Ich denke aber, dass es da noch viele andere Trends gibt, die darauf einzahlen würden, dass Großraumbüros äh, sich verändern, teilweise wegfallen, ähm, also gerade das Thema Digitalisierung, das dazu führt, dass wir, überall zu jeder Zeit arbeiten können, uns an Orte begeben können, die uns vielleicht sogar besser gefallen, unsere Arbeit im Team aber auch einfach anders strukturieren können, vielleicht bewusster in Phasen gehen können, wo Teamwork angesagt ist, wo wir auf jeden Fall auch kein Großraumbüro brauchen. Das spricht alles dafür, dass, dass sich da eine Veränderung ergeben wird. Wie die dann aussieht und wie lange die dauert, das kann man jetzt noch nicht richtig absehen.
0: Zum Thema Homeoffice hatte auch noch Markus von der Deutschen Bahn eine ganz spannende Frage. Der wollte nämlich gerne wissen, wie sieht das eigentlich für all diejenigen aus, die tagtäglich ihren Job ähm, draußen an Bord der Züge eben nicht in einem Büro erledigen? Wird es da künftig eine stärkere Trennung geben?
2: Ich würde sagen, dass ganz, ganz viele, die sich ins Homeoffice in Anführungszeichen verzogen haben, dass die sich auch wirklich wieder freuen, zurück ins Büro zu kommen. Es gibt jetzt eine Studie von Xing, die das tatsächlich abgefragt hat und da sind 80 Prozent der Befragten wirklich dafür, wieder ins Büro zu gehen, weil es durchaus Vorteile hat. Und auf der anderen Seite, die, die sich nicht ins Homeoffice verziehen können, die kann man natürlich gezielt schützen. Also durch, äh, ja, Desinfektionsmaßnahmen, Abstandsregeln. Das haben wir ja alles in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Ich glaube, dass es in diesen zwei Welten sozusagen, dass es da grundsätzlich erstmal eine natürliche Trennung gibt. Wir müssen einfach gucken, dass dass diese beiden Gruppen ganz unabhängig von Sicherheitsvorkehrungen sich weiterhin als Teil des Unternehmens fühlen, dass die, dass da nicht der eine oder der andere das Gefühl hat, ich, ich bin hier nicht so wichtig wie die anderen, ähm, ich, ich äh, bin vielleicht sozusagen äh, der, um den sich als Letztes gekümmert wird, sondern da müssen wir ganz viel Kommunikationsarbeit leisten, dass da die Brücke erhalten wird zwischen diesen Welten, ähm, ja, manche Unternehmen starten da sowas wie, wie ähm, ja, Praktika durchs Unternehmen hindurch. Also, dass einfach die Kommunikation am Laufen erhalten wird ähm, und das auch begründet wird, warum bestimmte Maßnahmen jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll sind.
0: Glaubst du, dass wir da auch in den nächsten Jahren vielleicht ein anderes Verständnis entwickeln werden müssen von dem Wert, den so Arbeiten mit Menschen dann hat? Oder ähm, wird das eher was sein, wie jetzt zum Beispiel die, die Pflegediskussion, was dann auch ganz schnell wieder abflaut?
2: Wir haben gesehen, dass Systemrelevanz jetzt eher nicht so bei den Banken liegt, sondern wie du sagst, eher bei den Menschen, die sich tatsächlich um Menschen kümmern. Ich denke, dass es auch im Sinne von Unternehmen ist, dass diese Personen, die da im Zentrum sitzen der, der Relevanz, dass die in Zukunft gefördert werden es wäre durchaus sinnvoll, auch im Sinne des Risikomanagements eines jeden, jeden Unternehmens äh, den Fokus auf solche Personen zu legen und da auch in Zukunft dafür zu sorgen, äh, dass die ihren Job gut machen können und dass, dass die ähm, auch monetär äh, da einen Vorteil von ziehen.
0: Nadine von der Deutschen Bahn hatte noch eine ganz spannende Frage dazu, ähm, welche Konsequenzen aus der Corona-Krise sich jetzt schon ganz konkret beobachten lassen. Die wollte nämlich gerne wissen.
2: Meine Frage an Jule Bosch ist, ähm, ob und falls ja, wie Corona den Wandel der Arbeitswelt in Bezug auf New Work beschleunigen wird. Also Trends funktionieren ja so, dass es auf der einen Seite die Megatrends gibt, das sind die ganz Großen Begriffe wie Globalisierung, Gesundheit, Urbanisierung, da kann man natürlich auf diesem Level schauen, was hat sich da vielleicht getan, wenn wir uns jetzt in die Arbeitswelt bewegen, ähm, sehen wir dann noch weitere Subtrends unter diesem großen Thema New Work oder neues Arbeiten ähm, und da sind bestimmte Sachen dabei, die extrem betroffen sind, ähm, also im negativen Sinne. Ähm, sowas wie Coworking zum Beispiel, das hat einfach jetzt in den letzten Monaten nicht stattgefunden. Ich würde aber sagen, dass das in, in den nächsten äh, Wochen und Monaten, dass sich das auf jeden Fall wieder regeneriert. Also es spricht nichts dagegen, wenn man die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet. Ähm, und dann gibt es so Sachen, was ich äh, super spannend finde, die sind ähm, nicht vollkommen neu, die sind aber vorher eine totale Nische gewesen und die treten jetzt wirklich in ungekanntem Ausmaß zum Tragen, äh, wie zum Beispiel das Thema Work-Life-Blending. Also äh, bis vor ein paar Jahren haben wir noch von Work-Life-Balance gesprochen. Da ging es darum, dass man da zwischen dem Arbeitsleben und dem Privatleben eine gute Balance hin bekommt, dass man sozusagen auftankt in seiner Freizeit und dann wieder gut und produktiv in, in den Job starten kann. Und beim Work-Life-Blending ist so ein bisschen so ein Mindset-Shift drin, wo man sagt, Arbeit und Leben gehören eigentlich zusammen und ich muss sie nicht trennen, sondern es gibt mir vielleicht sogar Energie, wenn ich eine sinnvolle Aufgabe habe, dass ich dann abends die noch vorantreiben kann. Also da ist ganz stark die Wertung rausgenommen. Und in, der, in den letzten Wochen ist dieses Work-Life-Blending auch einfach ungewollt oft ähm, eingetreten. Also ich erinnere mich an sehr, sehr viele Videocalls, wo einfach Kinder mit ins Bild reingelaufen sind und nicht nur reingelaufen, sondern eben auch einfach da geblieben und haben mit zugeguckt und das war ganz normal. Ähm, und hier ist sozusagen ein ähm, ja eine enorme Steigerung dieses Trendbegriffs zu verzeichnen, mh, der... In gewisser Weise auf diese, ja, diese Auflösung zwischen Arbeit und Leben hinzielt, der aber auch ganz stark uns alle belastet hat, dadurch, dass, dass man diese Trennung nicht mehr richtig hinbekommt. Und alle müssen jetzt gucken, wie, wie schaffen wir das denn, dass wir die guten Aspekte, die in dieser Remote-Zeit entstanden sind, wie schaffen wir es, das jetzt rüber zu retten?
0: Wenn wir das mal weiterdenken, was meinst du denn, wird auf die nächsten Jahre gesehen, der größte Vorteil sein, den wir als Gesellschaft, als Arbeitswelt aus dieser Corona-Situation ziehen können. Wo werden wir vielleicht zurückgucken und sagen, okay, ähm, besser wäre es schon ohne Corona gewesen, aber das hat uns weitergebracht. Und ähm, wie kommen wir da am besten hin? Welche, welche Risiken gibt es dazu umschiffen, wenn wir jetzt aus der Situation das Beste machen wollen langfristig?
2: Ich denke, dass es einige Dinge gab, die wir im Bereich Neues Arbeiten auch schon vor der Corona-Krise extrem angestrebt haben. Also gerade das Thema agiles Arbeiten, äh, wo sich Menschen selbst organisieren, wo sich Teams selbst organisieren ähm, und das natürlich digital unterstützt. Also ähm, das ist etwas, was wir wirklich als Chance begreifen können, dass wir jetzt, alle in diese Situation geschmissen wurden, dass wir uns selbst organisieren müssen, dass wir uns äh, in Teams selbst Strukturen geben müssen, weil es gibt nicht den Meetingraum. Das ist eine Chance, die ich sehe, dass wir jetzt in dieser extremen Situation uns Kompetenzen angeeignet haben, die wir in der agilen Welt noch mehr brauchen. Ähm, ein Risiko wäre natürlich, dass äh, dass viele da einfach nicht mitkommen, dass sie das auch gar nicht wollen. Und äh, das war in den letzten äh, Jahren auch schon immer so. Es gibt einfach bestimmte Personen, die ähm, da nicht mitmachen möchten. Die möchten schon selbst organisiert arbeiten, aber diese ganze Offenheit als Mensch aufzutreten, mit Emotionen aufzutreten, das möchten sie nicht in die Arbeitswelt tragen. Und da die Verbindung zu halten mit diesen Personen äh, und die trotzdem in die Teams zu integrieren, das ist, glaube ich, eine ne sehr, sehr äh, große Herausforderung. Etwas anderes, was ich sehe, ist, dass wir über die Krise ähm, stark verstanden haben, was die wesentlichen Dinge sind, also was das wesentliche Angebot ist, äh, das Unternehmen haben, äh, vielleicht auch die wesentlichen Fähigkeiten, die Menschen haben und alles, was nicht wesentlich ist, das kann auch weg und das ist, glaube ich, in den letzten Monaten auch passiert. Über den Lockdown ähm, wurden einfach bestimmte Dinge nicht gemacht. Und jetzt ist die Frage, fangen wir die wieder an oder lassen wir die vielleicht sein, vielleicht auch bestimmte Dinge sein lassen. Das ist eine, eine sehr, sehr große Chance. Ich hatte den Eindruck vor der Krise, dass ganz, ganz viele Unternehmen versuchen, so ein, so ein Status quo aufrechtzuerhalten, wo die Linie, die, die Wachstumslinie immer nach oben geht. Und das fühlte sich schon irgendwann nicht mehr gut an. Und alle haben immer darauf gewartet, wann kommt denn jetzt der Crash, wann kommt denn jetzt der Crash. Und alle haben immer noch mehr Energie in, diesen, in diese Aufrechterhaltung des Status quo reingepumpt. Und jetzt haben wir aber die Erkenntnis, es geht irgendwie weiter, es wird auch die nächsten Jahre weitergehen. Wir wissen ja, dass die Märkte schwanken und dass es auch irgendwie so sein muss, weil daraus entsteht die Innovation, daraus entsteht Neues und das zuzulassen und da auch einfach zu sagen, die Chance zu sehen und zu sagen, jetzt wo führt uns denn diese Veränderung hin? Ganz persönlich als Unternehmen, als Gesellschaft und wie wollen wir das auch nutzen? Das ist, glaube ich, die größte Chance dieser größten Krise, die wir in den letzten Jahren erlebt haben.
0: Homeoffice und flexible Arbeitszeiten für alle. Das wird wohl auch nach Corona ein Fantasie bleiben. Dennoch wird die Pandemie ihre Spuren in unserer Arbeitswelt hinterlassen. Und das ist gut so. Was wir erwarten können, sind mehr Möglichkeiten, mehr Flexibilität und auch eine Rückbesinnung auf das Wesentliche. Klingt vielleicht nicht so spannend, wie mancher das jetzt erwartet hätte, aber dennoch bleibt es ein überaus interessanter Rückblick im in auf morgen. Auf morgen.